0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويسعدنا يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم بن إبراهيم العبد اللطيف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضلة الشيخ عبد الحليم وأشكر له تحت هذه الفرصة للحديث معه وإجابته دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم عبد الشيخ الله وحيا لأخوتي المستمعين الشيخ عبد الحليم في الحقيقة من خطتنا في هذا البرنامج وسيرنا عليه أن نستمع في بداية ومطلع كل لقاء إلى البداية الأولى لكم مولدا ونشأة أين كانت
1: بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وبعد كانت البداية والولادة في بلدة شمسية ثم انتقلت في وقت مبكر إلى مدينة بوريدة وبدأت دراسة كما هو معلوم في شمسية ثم بدأت الدراسة من الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الفيصلية ببريده ثم بعد ذلك انتقلت إلى المعهد العلمي في مدينة بوريدة وأكملت دراستي فيه ثم بعد ذلك التحقت بكلية الشريعة بالرياض ووطنت الدراسة فيها ثم التحقت أيضا بالعمل في سلك التعليم في وزارة المعارف أولا معلم في مدينة عنيزة في داد المعلمين والمدرسة الثانوية فيها ثم بعد ذلك انتقلت مدرسا في, في مدينة بريدة في ثانوية بريدة فوكيل لهذه المدرسة ثم مديرا لها ثم بعد ذلك التحقت باداره التعليم مديرا عاما للتعليم في منطقه القصيم وعمضيت فيها وقتا ليس بالقصير ثم انتقلت الى مكتب صاحب السمو الملكي امير منطقه القصيم مستشارا في مكتب سموه ثم بعد ذلك انتقلت الى جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه مدرسا في كليه الشريعه وعلوم الدين بالقصيم ثم بعد ذلك أعيرت خدماتي للرئاسة العامة لتعليم البنات مديرا عاما لكليات البنات في منطقة القصيم هذا ما يتصل بالحياة الوظيفية
0: أحسنتم أذهبكم الله أه دكتور عبد الحليم أه لا بد أن الإنسان دائما أه هناك أه بصمات تظهر عليه جراء شخصيات تأثر بها أو نالت إعجابة أو كان لها تأثير تربوي أو علمي أو توجيهي على حياته وتوجهاته. أبرزت لكم الشخصيات التي كان لها تأثير ودونتم أسماءها في ذاكرتكم إلى الآن شخبا الحديث.
1: لا شك أن الإنسان يعني يتأثر بأشخاص إنسان كما هو معروف في التربية والتعليم إنه مؤثر متأثر. وهناك شخصيات بارزه وبينه واضحه في حياه الانسان ونحن نعلم ايضا مدرسه الحياه وهي المدرسه الشامله والكامله والواسعه اما في مجال الطلب ف يعني تلقيت العلم على ايدي مشايخ كبار وهم كثير سواء منهم في المدارس النظاميه في المدارس الابتدائيه والمعهد والكلية الشريعه الى اخره او ما يتصل بالناس الاخرين في حلق العلماء وهم كثير بحمد الله اذكر منهم في مجال الطلب الشيء الكثير وهم مثلا الشيخ محمد العبودي في الابتدائي وفي المعهد العلمي وايضا الشيخ عادل الحصي رحمه الله عليه تربوي فذ من علمونا في التعليم الابتدائي بالساد محمد البشر تعلمت على يديه مرتين مرة في التعليم الابتدائي ومرة لما كنت مساعدا له في هنوية بريدة تأثرت به كثيرا وفي تجربته وبدقة إدارته ثم أيضا ما يتصل بالمعلمين في المعهد العلمي كان في ذلك الوقت المعلمون يعتبرون يعني خاصة الذين أتوا للمعهد العلمي يعتبرون من الطراز الأول ومن النخب الذين اختيروا اختيارا دقيقا أذكر منهم مشاهير مثلا عبدالشيخ عبدالرزاق عفيفي درسنا عليه في المعهد العلمي وفي كلية الشريعة الشيخ مناع القطان رحمة الله على الجميع الشيخ علي الضالع الشيخ صالح ليه الشيخ صالح السكيتي يعني هؤلاء من الرموز ومن الاخوان المصريين الاستاذ لنا في النحو يدعى او يسمى الشيخ علي غازي وعلي علي شباط ورمضان ابو العز هؤلاء الاعلام يعني كانوا مثال في التربيه والتعليم كانوا قدوه يعني هم كما نسميهم في التربيه من المدرسين الاكفاء الذين يعطون من سلوكهم ومن اخلاقهم ومن مقدرتهم العلميه والتربويه وهم كانوا على على يعني جانب كبير من من التربيه والتعليم ومن في الناحيه العلميه الصرفه التي هي تهم الطالب كثيرا فهؤلاء وايضا تاثرنا باشخاص في الحياه العمليه كما اسلفت ومدرسة الحياه تاثرت كثيرا باشخاص بصحبتهم باللقاء معهم بالحديث معهم مثلا يعني الشيخ محمد العثيمين الشيخ صاح صاحب صين اتعه الله الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيرهم من العلماء الذين اجتمعنا بهم وهم على سبيل المثال الحصر فهم كثير والإنسان استفاد من هؤلاء الناس سواء كان في مجال الطلب أو في مجال الحياة أو في المجالس العامة أو في الحديث في مسألة معينة أو نحو ذلك
0: أذهبكم الله دكتور عبد الحليم أنتم عاصرتم التعليم معلما ثم مدير لثانوية ثم مديرا للتعليم ثم استاذ جامعه هذه المحطات المهمه المتجانسه التي جمعت منكم شخصيه تعليميه وتربويه ذات تجربه طويله وعميقه بعد هذه التجربه الطويله الممتده والتي استمرت لسنوات طويله دكتور كيف خرجت من التعليم بهذه الحصيده الكبرى بعد هذه التجارب المتنوعه التي حطتكم في عدد من المحطات المهمه وايضا المختلفه التي ولدت تجربه ثراء كبيره نستمع منكم الى ابرز
1: ما فيها ابرز ما في هذه النقطه ان الانسان ينظر الى من يفيد في مجال التربيه والتعليم ونحن لا نزال ولا نزال نشكو من من امرين في التربيه والتعليم الامر الاول مدرس ضروره والمدارس في في خاصه مع الاسف الشديد في ديار الاسلام وهم كثير لانه احيانا ادخل على المهنه من لا يجيد او من لا يعرف اصوله احيانا لا يجيد واحيانا لا يعرف اصوله وهذه مشاكل ف هذه النقطه التي نتحدث عنها وهو ان ابرز ما نخذ فيه في هذه النقطه هو التربية والتعليم وكيف إن الإنسان يعني يصل إلى إلى نقطة معينة تفيد في هذا الباب وهو أننا نهتم بهذا الجانب ونستقطب من يجيدون المهنة أو مثلا عنده الولاء للمهنة أو الإخلاص للمهنة أو الاهتمام بهذه المهنة يزود نفسه يعني يجدد معارفه يعني التدريب أثناء الخدمة كما يقولون فنحن عندنا في هذه المسألة هذه المسألة بالذات يعني مسألة الحصيلة التي خرجنا فيها وأن هو أننا لا ندخل على هذه المهنة من لا يعرف أصولها ولا يجيدها أيضا لنتخلص ما استطعنا من المدرسة الضرورة نهتم بهذا الجانب كثيرا ونبتعد عن التنظير والأشياء التي مثلا تتلقى و ولا نستطيع ان نطبقها في, في, في المجال العملي الواقعي انما ننزع من المكان نفسه مما نستطيعه مما نهضمه مما يمكن تطبيقه مما يمكن مثلا التعامل معه في مدارسنا في إمكاناتنا في عقولنا في حسب بيئتنا حسب معتقداتنا حسب فأقول إن بأمس الحاجة إلى التركيز في هذه الحصيلة التي استطعت أن نجمعها وقعدها هو اننا في مدارسنا في مدارسنا في ديار الاسلام عامة ان نعيد النظرة في التربية والتعليم، نعيد النظرة في في, في معلمنا، نعيد النظرة في المناهج، نعيد النظرة في البرامج، نعيد النظرة في, في ما ينبغي ان يكون نكيف المدارس حسب تربيتنا الاسلامية الاصيلة ذات الاصول والجذور العميقة وايضا ننظر إلى ما يصلح لهذه البلاد ما يصلح لهذه العقول ما يتماشى مع العقيدة مع الأعراف، مع الفلسفة التربوية التي يريدها الناس في تعليم البنين والبنات
0: أحسنتم الدكتور دكتور قبل أن تناول العديد من النقاط التربوية والعلمية أيضا دكتور عبد الحليم لكم ايضا اسهامات فكريه وتربويه وعلميه متنوعه لكم عطاءات وكتابات سواء في الصحف او في المجلات او في عدد من الكتب المنشوره ممكن ان نستمع الى ابرز تلك الكتابات
1: ما يتصل بالتاليف او المشاركه في في العطاءات الفكريه والعلميه التاليفيه لما كان ما في التعليم كان الانسان منشغل في 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 التربيه والتعليم والاعمال الاداريه لما اني رجعت الى الدراسه مره ثانيه وبدات في دراسه الماجستير والدكتوراه اشتقت الى التاليف والرجوع الى المصادر الاصيله وشدتني البحوث التربويه بحكم التخصص فبدات في تسجيل وتقييد وتقعيد احيانا ما ما ينبغي ان يكون سواء من كلام رجال التربيه والتعليم السابقين واللاحقين وخاصه رجال التربيه من المسلمين الذين عونوا عنايه فائقه ومتميزه في اصول التربيه الاسلاميه ومقارنة هذه التربية الجيدة الفذة بـ بـ بما يشاع ويقال ويذاع ويراد تطبيقه في ديار الإسلام من تربية وافدة من تربية غثة من تربية ممقوتة أو ممجوجة أحيانا فبدأت بهذا الجانب وبالإضافة إلى الرسائل الماجستير والدكتوراه التي هي رسالة الماجستير حديث بفق دور المنافقين فيه وبحثته يعني بحث كما هو البحث العلمي والتأصيل العلمي العلمي، أيضا يعني تعاملت مع الجانب التربوي في هذه المسألة، وهذا هو ما شدني إلى أن أنحو النحو التربوي في رسالة الدكتوراه التي كانت بعنوان التربية في القرآن الكريم أساسها أسسها مجالاتها أساليبها وركز على تربية القرآن وأنها تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة وتربية فذة وتربية ينبغي أن تعمم على العالم أجمع لا على أمة الإسلام فقط ما فيها من الشمول والتميز والعصالة والمعاصرة أيضا التي يدعونها فبعد ذلك انطلقت الى تعاليف اخرى فكتبت في صفات وسمات مدير المدرسه كتاب طبع ومنشور الحمد لله ومتداول بين ايدي اصحاب الشان وفرسان الميدان الذي هو مدير المدرسه صفاته وسماته ثم بعد ذلك كتبت في الاشراف التربوي في المشرف التربوي وكتابه يعني عن التوجيه توجيه ال المدرسين والاشراف عليهم والعنايه بهم والاخذ بايديهم. وهو كتاب ايضا ما يتصل بالاشراف التربوي، هذا كتاب مطبوع ومتداول وتاثرت بهذه المساله بالذات باستاذ لنا درسنا الدكتور احمد الدكتور الافندي له كتاب عن الاشراف التربوي فكان هذا الكتاب هو منطلق لافكاري. بالاضافه الى معلوماتي الميدانيه وما قراته، لكن انا هذا بهذا الرجل وأجبت بمؤلفه الاشراف التربوي، بأنه يعتبر فذ في بابه هذا الكتاب المتميز وانصح كل مشرف تربوي ان يحصل عليه وان يقراه وان يتمعن ما فيه، وهو عطى بشري لا يسلم من بعض الـ بعض الامور التي لا يسلم منها البشر لكن في الجمله كتاب جيد ومفيد في بالي. آه بعد ذلك يعني لازلت اقيد واسجل بعض المؤلفات اخرها كتاب الان بايدي الزملاء في النادي الادبي وهو الان في المطابع وقد يكون خرج الان الى الـ الى الـ الى الاسواق وهو المعلم الكف فانا اردت ان احيط بهذه الثلاثه الذي هو مدير المدرسه وثم المشرف التربوي ثم المدرس الكف هؤلاء الثلاثه هم هم فرسان العمليه التعليميه يعني اذا كان هناك معلم كف وهناك مشرف مدرك يعرف رسالته ويعرف مهنته ويتعامل معها يتعامل معها بعلم لا بانشاء وتسطيح وثرثره وممارسات قد تكون خاطئه فهؤلاء الثلاثه يعني مدير المدرسه والمشرف التربوي الكف الذي نريده والمعلم الكف الذي تريده التربيه والتعليم ثم بعد ذلك الان انا بصدد تقييد تجربتي في عن القياده التربويه الجيده في والكتاب الان يعني مخطوط وان شاء الله في دور التبييض ودفع للمطابعه القياده التربويه عامه يعني يشمل مدير التعليم ويشمل مدير المدرسة ويشمل المدرس ويشمل من يعمل في الوزارة في الجهاز سواء كان وزيرا أو وكيلا أو مديرا عاما أو من يعمل في أي جهاز الممن عنونته بهذا العنوان وهو القيادة التربوي كيف يكون القائد التربوي؟ ما هي صفاته؟ ما هي سماته؟ ما هي علاماته؟ ونحن في التربية والتعليم مع رسف الشديد كما اسلفت في اول هذا الحديث ادخل على هذه المهنه الشريفه المهنه العاليه التي يجب ان تكون قمه القمم ادخل عليها مع الاسف الشديد في مختلف المجالات من لا يحسنها، من لا يعرف اصولها، من لا يتقيد بها، من لم يهتم بها ليس له ليس له ولاء لها، لم يعد لها اصلا لما اعد كأي دارس فهذه المهنه لما دخلها من دخلها واصبحت في بعض ديار الاسلام حاطب ليل أو دخلها من أجل الوظيفة أو نحو ذلك أصبحنا في بلادنا الإسلامية بحاجة إلى التقييد والتقعيد وبيان المواصفات للقائد التربوي كيف يكون مع نفسه كيف يكون مع زملائه كيف يكون مع أقرانه كيف يكون مع خلانه كيف يكون مع طلابه فالقيادة التربوية هامة ثم بعد ذلك لدي كتابات أسأل الله سبحانه وتعالى عليها وهي عن إدارة التعليم وان القياده التربويه خاصه باداره التعليم ما ينبغي يكون عليه مدير التعليم صفات وسمات وعلامات وميزات الصفه المميزه لهذا الرجل الذي يجعل يعني مندوبا او مسؤولا او مديرا للتعليم في هذه المنطقه يمثل الوزاره يمثل الجهه يمثل التربيه يمثل التربيه والتعليم بوجه عام يتاسى به يقتدى به يقتدي به مدير المدرسه يقتدي به المدرس يقتدي به الطالب له مواصفات له له تميز له صفه معينه فانا بصدد اولا تسجيل هذه التجربه ثم بيان ما ينبغي ان يكون على قدر علمي وقدر على قدر مقدرتي ومعلوماتي وما وصلت اليه يضاف الى ذلك ما قرأته وما هلمته او ما
0: آه، من الله الحليم. آه، يلاحظ من هذه الكتابات التي آه، اهتممت بتدوينها عن العمليه التربويه والتعليميه آه، الفراغ الذي آه، يعني ينتاب او يحيط العمليه التعليميه والتربويه من جراء عدم الكتابات المنهجيه التي تخدم المعلم ومدير المدرسة والتربوي ولذلك كانت كتاباتكم أعتقد أنها ستملأ فراغا كبيرا كان يشكو أو كانت تشكو منه تلك الفئات لعدم وجود المرجعية العلمية والكتابية التي يمكن أن تحفزه وأن يسير عليها في عمليته التعليمية والتربوية الشريفة
1: يلاحظ في التربية والتعليم والكتابة فيها وأنا قلت مرارا وتكرارا في كتابات مختلفة الغلط والخلط الشائنة يعني والشائها في في أمور أخرى والتخبيط وخلط الأمور لأنه كما دائما نقوله ونؤكده ونستسقيه من من كتابات كبار التربية والتعليم شرقا وغربا ومن رجال التربية من المسلمين الذين هم العماد في هذه المسألة يلاحظ أن هذه المهنة يكتب فيها الفارس وغيره يكتب فيها المجيد وغير المجيد وانا يعني برايي انا كما يعني عقلته من كلام المختصين اكله الى سببين. السبب الاول ان هذه الماده ماده سهله ماده محببه الى النفوس ليست سهله في مادتها لكن سهولتها بمحبه الناس لها. الكثير يهوى الكتابه في مجال التربيه والتعليم. الكثير يهوى انه يشارك الكثير اب والكثير الكثير من الناس يستهويه الكتابه في هذه المساله بالذات يستهويه انه يشارك لسبب او لاخر هذه الكتابه في مجال التربيه والتعليم يمتطيها رجال التربيه والتعليم ويمتطيها غيرهم ممن ليسوا من اهل المكان ولا يجيدون الكتابه لسبب او لاخر فيحصل ما اسلفته من الخلط ومن الخطا ومن التنظير ومن الكلام غير المقعد غير المقيد غير المعترف به غير المدقق دائما نؤكد ونقول ينبغي لرجال التربية والتعليم أن, 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 أن يكتبوا في مجالهم يظهروا ما عندهم يبينوا للناس أن هذه المادة أعمادة يعني التربية الإسلامية ليست من المواد السهلة التي ينبغي يكتب فيها كل واحد أي واحد عنده فراغ أو عنده مسألة أو نسميها مشكلة أو يريد أن يطرق موضوعاً يكتب في الصحف يكتب في كتاب يكتب يتكلم يتحدث لا تلاحظ ماده من المواد يشترك فيها العامي والمتعلم وغيره مثل ما نسمع في التربيه والتعليم الناس في مجالسهم يتحدثون عن التربيه والتعليم ويقولون ينبغي ويجب أن يكون كذا ونحو ذلك مع أن المسألة مسألة علم ومسألة تأصيل ومسألة معرفة ويرجع إلى أصحاب الشام في هذه المسائل الناس الخواص والعوام يتحدثون عن الامتحانات ويتحدثون عن تسجيل الطلاب يتحدثون عن المناهج يتحدثون عن البرامج يتحدثون عن ما يمارسه المعلم الكف المتدرّب المتخرج من كلية التربية أو يحمل أعلى المؤهلات في التربية والتعليم يتحدثون عن فنه داخل صفه يتحدثون عن كيف يدقق أو كيف أوراق الطلاب كيف يصح كيف يعلم كيف يعطي كيف يؤلف فهذه المادة كما أسلفت للأسباب وهمها سببان عذوبة هذه المادة حب الناس لها كونها تشد الناس يعني كل الناس لهم أولاد ويدرسون وتهمهم هذه المسألة لأنها مع الناس في حركاتهم وسكناتهم فيتحدث فيها المجيد وغير المجيد فنحن نقول من واجب رجال التربيه والتعليم وهم في بلادنا خاصه لدينا في بلادنا تربيه متميزه لنا مثلا فلسفه معينه لنا تاصيل معرفي جيد وانا اعلم ويعلم غيري من الاخوه ان في بلادنا العديد من التربويين البارزين البارزين كل البروز فهؤلاء واجبهم كبير ينبغي لهم ان يظهروا تخصصهم وان يبينوا تربيتنا الخاصه في هذه البلاد وتميزنا المعرفي والعلمي والتربوي فهؤلاء الرجال الذين الحمد لله تزخر بهم بلادنا جامعاتنا مدارسنا ينبغي أن يكتبوا ويتحدثوا ويؤلفوا في هذه المسألة وكما هو معلوم في مدارسنا اختطنا لنا تربية متميزة خاصة في تعليم البنات تربية متميزة في تعليم البنات يعايا بها ويجب أن تعمم ويجب أن تدرس ويجب أن توثق ويجب أن تعمق ويجب أن تنشر في خاصة في بلاد المسلمين يعني ما يتصل بتعليم البنت هذا التفوق في تعليم البنت الذي غير مسبوق في تربية الناس والمصفون وكبار رجال التربية والتعليم في الشرق والغرب يتمنون تطبيق هذه التجربة في بلادهم لما فيها من الحشمه، لما فيها من 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 التنظيم الدقيق، بما فيها من النواحي التربويه العميقه، تعليم البنت يختلف عن تعليم الولد، يختلف خاصه في ديار الاسلام اختلافا بينا وواضحا، فاختطينا لانفسنا تربيه جيده ماثله للعيان، ينبغي لرجال التربيه والتعليم في بلادنا ان يمارسوا الكتابه فيها، يبينوها، يوضحوها ايضا. أن تجعل هذه الده... هذه الممارسة الجيدة المتميزة الفذة أطروحات الماجستير والدكتوراه كما ينبغي أيضا المشاهير ممن اختطوا هذه التربية وبينوها وتميزوا بها وت... بل تألقوا بها أن تجعل أفكارهم التربوية محل أطروحات الماجستير والدكتوراه عن المؤسسين عن المؤسسين من... من... منذ بدأت هذه الرئاسة ومن تعاقبت عليها إلى اليوم تعاقب عليها رجال وتعاقب عليها وتعاقب عليها أناس يعني ملأ الدنيا ملأ الدنيا في هذه التجربة الطيبة النادرة الإنسان الآن يثق على بنته في مدرسة البنات أكثر مما يثق عليها في بيته. يرتاح لأن هذا هذا النقل العظيم هذا اسطول من السيارات التي تنقل الطالبات وبطريقه متميزه ولا يدركها الا من هم في الميدان، من يعرفون الجهد المبذول التميز في التحصين وفي 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 مثلا الحشمه وفي 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 العصمه وفي وفي حراسه هذه البنت الحراسه التامه. اقول ينبغي للرجال التربيه والتعليم ان يشهروا هذه التربيه ويبينوها ويميزوها. كما يجب على رجال التربيه والتعليم في بلادنا ان ان يتميزوا بكتاباتهم، لدينا تاصيل تربوي ولدينا جوده تربويه متميزه ولدينا لدينا افكار تربويه جيده وهم كثير من جامعاتنا والحمد لله مليئه بهذه النماذج الحيه المتميزه الفذه، ارجو من الله سبحانه وتعالى ان نوفق الى 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 تاصيل وتعميق وتوثيق تربيتنا التي مثلا نتميز بها.
0: أحسن في الله دكتور عبد الحليم بودي الحقيقة أن معكم في عدد من النقاط التي نستمع فيها إلى تجربتكم الطويلة والمعطاعة في مجال التربية والتعليم قبل أن أختم هذا اللقاء يتبادر إلى البعض سؤال يطرح في العديد من المنتديات العلمية والفكرية هناك من يتهم الجيل, الجيل القادم والناشئ الموجود الآن من بنين وبنات بأنه جيل الترف والنعومة وليس جيل تعليم أو تحمل مسؤوليات البعض يفضل هذا الجيل على الأجيال الماضية التي كان ينقصها هذا التقدم التكنولوجي الموجودة الآن في الإمكانات المتاحة للتعليم هناك من يتهم وهناك من يساند ويثني دكتور عبد الحليم أنتم عاصرتم هذه الأجيال أعتقد جميعا بنين وبنات وكان لكم احتلالكم قريب عبر مسؤولياتكم المتعددة كيف ترون النظرة إلى هذه الأجيال؟ الماضيه والحاضره نحو تربيتها وتعليمها.
1: ما يتصل بالجيل الماضي والجيل الحاضر ان الانسان هو الانسان والنعمه التي والحمد لله تعيشها في بلادنا نعمه طيبه نسال الله سبحانه وتعالى ان يديمها ويزوقنا المزيد. لكننا بحاجه إلى إلى, الى 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 تربيه تكون ادق وتكون متابعه اوثق لهؤلاء الشباب والشابات. الشاب الان في 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 ديار الاسلام عام عامه يعاني من مشاكل ومثيرات واغراءات ويعاني من من تصليط اشياء كثيره عليه. ونحن في هذه البلاد الحمد لله نتميز بميزات كثيره ينبغي لنا بعد حمد الله سبحانه وتعالى عليها ان نحافظ عليها وان نهتم بالجيل هذا. أما ما يتصل بأن الجيل هذا جيل ترف وأنه معلوماته أو تحصيله أضعف من سبقه فهذا محل نظر ينبغي لرجال التربية والتعليم أن يصدروا الحكم بعد الدراسة والتمعن وأنا بحكم قربي من التربية والتعليم ممارسة وإدارة إلى يومنا هذا لم أرى ذلك الفارق الذي يقوله الناس في مجالسهم الناس يتحدثون ويقولون تربية السابقين أجود وتربيتهم أفضل ومن يحمل الشهادة الابتدائية في السابق يعادل من يحمل الجامعية أو يبالغون بطريقة أكثر وهذا هذا الكلام ليس على إطلاقه نحن الآن لدينا يعني عقول جيدة لكن هذا عند رجل التربية والتعليم الموثق المدقق يكل إلى أمور كثيرة منها أولا كان في السابق الأمور محدودة والأمور ضيقة والأشياء التي حول الإنسان في في متناول الجميع يعني ليست بالكثرة والوفرة كما نشاهده الآن يضاف إلى ذلك النعمة النعمة التي مثلا يعيشها البعض من الشباب والشباب كما هو معروف عجب ربك من الشاب ليست تراه صبوة هذا الحديث وثيقة تربوية عامة ينجب لرجال التربية والتعليم أن يدرسوه فالشاب من طبيعته ومن طبيعته أن يكون على هذه الصفة التي إن لم يربى التربية الإسلامية الجيدة عجب ربك من الشاب ليست الوصب إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة رجال التربية والتعليم لم يكن في يوم من الأيام مجالهم أكبر وأعمق وأكثر من, من, من هذا اليوم ينبغي أن تدرس حالة الشباب والطلاب تركيزهم فكريا تركيزهم علميا التركيز على التحصيل الجيد يعني هل المدرس مدرس اليوم داخل الفصل الفصل يعطي العطاء الذي ينبغي ان يكون؟ هل هو يعطي في مجالي التربيه والتعليم العطاء الاجود؟ الافضل، الانبل، الامثل؟ او انه يعطي مواد جامده هامده يلقي بعض كليماته ونحو ذلك؟ لا شك ان الناس يختلفون. الناس خلقوا مختلفين منذ آدم إلى يومنا هذا لكننا نقول واجب الآن رجال التربية والتعليم من القمة إلى القاعدة أن يبذلوا كل الأسباب من أجل تلافي مثل هذا الكلام مثل هذه الأشياء التي أصبحت لدى البعض ظاهرة وظاهرة يجب أن تعالج وأن ينظر إليها بدقة بعين مبصرة يعني رجال التربية والتعليم ينبغي لهم أن يعرفوا ما عليه الشباب والشابات وما هي المثيرات وما هي الأشياء المسلطة عليهم، إيه ليس بالاستطاعة الآن أن, أن 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 نصم آذاننا عما حولنا من أمور من مغريات من قنوات من وسائل إعلام مختلفة، إيه لا بد أن نواجه هذا الشيء بشيء أفضل منه يعني وهو تركيز تركيز الشباب إسلاميا تركيزهم إيمانيا تركيزهم تربويا وقبل أن نركز الطالب نركز المعلم وأعود إلى ما قلته سابقا نعنى بالمعلم نعنى بإعداده نعنى بتحصيله نعنى بتهيئته نعنى بأن نعد الإعداد الأكمل والأفضل في مجال نعد في المعلمين والمعلمات ثم بعد ذلك نطلب منهم الثمرة آه، الذي أقول ويقول رجال التربية والتعليم ألا ندخل في هذه المهنة
2: إلا من أعد لها الاعداد التربوي الجيد سواء في البنين والبنات ثم نركز ثم نتابع ثم سنجد إن شاء الله حصيلة طيبة. يعني الخير في هذه الامه كامل الى يوم القيامه، ينبغي ما يصير عندنا مرحله ياس او يصير عندنا تشاؤم او نقول مثلا هؤلاء خلاص اصبحوا الان ترف وينزعون الى النوم وينزعون الى الكسل وينزعون الى وينزعون الى اخره. من الوسائل الاخرى، لا هذه لا تجدي، يعني ولنفرض ان البعض منها موجود، ينبغي لنا ان نسرع بالعلاج وان نسرع في 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 في, في, في الى مدارسنا ومواقعنا التربويه. نعيد النظر في المعلم، نعيد النظر في المشرف، نعيد النظر في مدير المدرسه، نعيد النظر في البرامج والمناهج، نكثف الجهد من اجل ان نتلافى ما يقال من سلبيات حول الجيل الحاضر. واما المقارنه بين هذا الجيل والجيل الماضي أو يعني لا لا قيمه لها، الجيل الماضي انتهى ووصل الى ما وصل اليه، ونحن الان امامنا جيل حاضر ينبغي ان يطلع بـ 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 بما ينبغي ما يجب عليه في امور الدين والدنيا. فأقول وأوكد وأزيد وأعيد أن أندجال التربية والتعليم يلقمنا إلى القائد واجبهم كبير وما فيها خير كثير لديهم عقول وعندهم اهتمام وعندهم رغبة في التحصيل لكنهم يريدون المعلم الجيد يريدون المعلم الكف يريدون المعلم الذي يفيدهم يريدون المعلم الذي صنع بعد الله تربويا يعني يعد الإعداد الجيد المدرس الكف نجده يفتم فيه وما يلفظ من كوفر فهو يسجل ويتابع اما غير فلا، المهم في هذه المساله بالذات اننا نعيد النظره في تربيتنا ونعيد النظره في برامجنا ونكثف ونعمر وسنحصل ان شاء الله على خير الكثير الشاب لديه طاقه ولديه مثلا قوه وبعض المدارس بعض المدارس لا, 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 لا تفي بحاجه الطالب ولا ولا تحقق رغباته ولا تحقق الطموحات ولا, ولا الميول فهناك مدارس منغلقه وهناك مدارس يعني لا تفي بما لدى القلب من الدموحات. لا بد أن ننظر في هذه الأمور قبل أن ننظر إلى سلبيات الشباب والطلاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سد. تباركما يا شيخنا. أيها الفتوة الخواتي لهن ناتي في هذا اللقاء الذي استبشر فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم رحمان بن نظير أمير العام لقيط الدنات من منطقة قسيم. وكبر له جزيل الشكر والتقدير على تحفيز هذه الفرصة للحبيضينا ونلتقي مع الخير منك في هذا اليوم. وجزاكم الله سلام عليكم ورحمة الله.